0: 今日は5月4日の木曜日です。今私はこの房総の八角堂の方で相変わらずその録音してるんだけどもえー、昨日ね東京からこちらにやってきたんですねやっぱさすがにこの連休ということでアクアラインなんかもずっとこう車のジュースつなぎで、えー、普段は1時間ちょっとで来るところが2時間半たっぷりかかりましたね。ただこのこちらにやってくるとねさすがにこの連休中のこの5月の緑っていうかなこれはもうほんと麗でね今日なんかもう昨日今日は天気がいいもんだから非常にうららかなあの緑のね世界が目の前に広がってるわけですねただこの平和な風景を目の前にしながら逆にねそののの西の方でね未だにも生死を分けたこの戦争がドンパチをやってるというまあ信じられない光景がね向こうであるわけだけどもまあ日本でもこのその余波というかあの最近会見論議がね盛んになってきてるとこのウクライナ戦争を機にねちょっと前にその立憲民主党の奥の議員という方が、えー、ウクライナ戦争のドさくさに紛れて、えー、会見に走る与党はロシアより許せないという、まあ、ちょっとこの論破はよく分かんないんだけどもそういうそのことを言って、えー、あちこちとバッシングされてその言をこう撤回しているというようなことが起きてるわけですね。ただもうこのその会見っていうことは自衛隊を兵隊にして要するにより強固なねあの防衛および攻撃態勢を取るようなえその軍事体制に入っていくということなんだけども防御にしろ攻撃にしろそこに武器というものが当然あ,のあるわけで。えー、その武器といえばねこのポッドキャストの何回目だったかなあの私若い頃にその旅をした時にトルコのアンカラで、えー、ショットガンを手に入れてそれをその持ち歩いて旅をしたという話をしましたよね。でこれもね平たく言えば軍備なんですね。いいわゆる自衛のためという,ふうに僕は考えていて、えー、その軍備をしたとおそらくこの日本人の方の中でこういうね飛び道具を持ったとっいう経験っていうのはまずありえないことだと思うんだけど飛び道具っていうのは独特のね何かがあるんですねこれ。その時は僕は、まあ、自衛のための,その、えー、ナイフを持ってったしだけどナイフっていうのはそんなにね自分の,この心に影響を与えないんだけどもこの飛び道具っていう独特のねなんかある種のこの影響っていうかなあるんですねこれね。で一つはねこの飛び道具を持って旅をするっていうことは。まあ、飛び道具とはもろにこれは引き金を引いて対象は人間なわけですよこれ。ということはまあ殺すための道具を持って旅をしているわけででこれをねあの確かに心が気持ちが、ね、でかくなると、まあ、危ないことがあってもこれでまあなんとかしのげるんだという、まあ、実際にそういうことがあったわけですよねこれ。あのインドのカシミールというところに行って、えーまあ、貧弱な、ね、ハウスボートに泊まったときにこの,いあのカシミールというのは、まあ、湖がきれいな湖があって、えー、いろんなハウスボートがあるんだけどもそれホテルになってるのね。でこれも豪華なねもう本当高いハウスボートから。もうバスへのねなんかこの天満線にこう声掛けしたようなねあのハウスボートがあるんだけどその,とその時は僕はもう金がなかったもんだからそういうところに泊まって止まってしまったわけですね。そうするとまあこれは今もうあの僕は明らかにそうだと思ってるんだけどもこのボートの主がね悪いことに僕ちょっとその主からちょっと夕方飯をその取ってもらったのねそうするとそこになんか入ってたんだねそれでもう別にそのどっかこう非常に痛むとかねこう熱が出るとかそういうことはないんだけども朝方をこう立とうとしたらね、あのー、腰から下がしびれてね動かないんですよね。でそのしびれがだんだんだんだんちょっと上に上がってくるような感じがあってこれはやばいなとそうするとそのまあ起き上がれないもんだからあのベッドにこう伏せてるわけですよねそうするとねその主ちょっと人相の悪い主だったんだけどこいつがね時々向こうの戸をちらっと開けてね覗いてるんですね様子を見てるこれはちょっとやばいなっていうことで、まあ、以前にもお話したんだけども陸、えー、からショットガンを取り出して、えー、枕元に置いて、えー、ずっとこう、えー、用心をしてたとそのまあ,あその主もね、えー、ちらっとこの扉を開けた時にそのショットガンが目に入ったんですね。だからそれ以降あまりこう戸を開けることなくなってきたんだけどもでそれでもね45日をずあっとああの腰がしびれっぱなしででやっとね回復したのまあ1週間ぐらいかなそれでなんとかこうなんを逃れたんだけどもこれねあの時ショットガンがなかったら下手したらこれまあ湖に沈められてる可能性あったなとでそういうことを後からね聞いたらあるんですね要するにまあ旅の,その人を止めてですねで荷ぐるみ,み全部を取っちゃってそのまあ何か盛るんだろうねそれそれでその,あの窓から、えー、その体をですねあの他の船に乗せてほ他のところに行ってこう沈めるみたいなことが、まあ、ちらっとそういうことがあるということを聞いてですねゾッとしたんだけどもでそういう意味でそのこういうあの自衛のための武器を持つということはおそらくこれあれがな,いなかった場合ひょっとしたら相当やばいことが起きてたなというふが思ってるわけですね。まあそういう意味でその武器を持つことのまあ効用っていうかなこれは当然あるわけですよ。実際に僕は命が助かったというなんかそう思ってるしただこの武器っていうのはねもう一つなんか妙なところがあってえずっと持ち続けるとねストレスが起きてくるんですね。これどういうストレスかというと。使わないというストレスなんですよね。だからずっとこのまあ2ヶ月3ヶ月もね持ち続けて、えー、弾がまあ12発あるとでそれ一発持ってない。だこれねあの持ってることを使わないことのストレスっていうのが起きてくるんですねこれ不思議なことにね。それで使ううということじゃなくてしかあの打ちたいわけですねこれそういうあの飛び道具と持つとね打ちたくなるという変なところがあってでそのストレスがねどんどんどんどんこうこう何時間溜まっていくんですねそれでまあ,あのカシミがずっと森の方の山の中に入って一発ボーンとこの木に向かって打ったことがあったんだけども。そうするとねこれがす,っきりするんですよまあそういう意味でねこの飛び道具ナイフなんかではなくてこういうね、えー、飛び道具っていうのは独特のねなんかこの身体感っていうのがあるっていうかなただ今話したことは私個人の旅の中の個人の世界なんだけども。まあ,ある意味でこの国家ですよね。あらゆる国家は、えー、まあ攻撃自衛にかかわらず当然武器をもう大量に持ってるわけね。ということはその武器を持,つ持った時の人間の整理っていうかな何かこれ使いたいというこう整理っていうのが、まあ、国家国家の中にも生じじるんじゃないかなというまあ僕の経験上ねこの個人と国家っていうものをこう普遍してみるとなんかそういうその大量に武器をため込んだ国家っていうのはどっかでそれをこう使いたい願望っていうかな深層心理っていうかそういうものがどっかであるんじゃないかなというのが僕のねあの自分の経験上のね、えー、に照らし合わせた感覚なんですよね。まあいわば武器飽和っていうかな武器が飽和状態になっていくと、まあ、そういう意味では1914年に起きた第一次世界大戦から、まあ、30年ぐらいたっ第二次世界大戦が起きるわけだけども、まあ、やっぱりそういうねあの武器飽和っていうものがどっかにねこの大戦の中にはあったんじゃないかと、まあ、そういう意味でこの今回ウクライナ戦争があってこれがひょっとしたらその世界大戦になる可能性もあるという意味ではこのまあ戦後78年ですかたっててこれ武器飽和っていうのはものすごいいろんなところで起きている。それを今そのウクライナでどんどんどんどんこう。西側諸国は使ってるわけですよね。その武器を使おうということはまあ武器を消費しているわけで。当然そこにその。需要と供給。莫大な武器のね、えー。使用が今起きてて。ここでまあ軍事産業っていうものががっと潤っていくという。まあ仮にアメリカがあ何百億かの,その武器をウクライナに供与したとしてもこれはの、えー、武器の生産、ね、その会社がそれをただでねあのアメリカに差し上げるじゃわけじゃなくて当然そのアメリカはまだあの欠品したものを買わなきゃいけないわけで,でその軍事産業とその政治家っていうものを当然つるんでいるわけで。この武器の飽和状態で使いたいという整理とともにそのやっぱり経済の論理というかなそこが当然あるわけでおそらくこのウクライナ戦争で使われる膨大な武器の流れっていうかなこれは当然その消費しているわけだからそこにものすごい軍事産業の,その利益が生じるわけですよね。ただまあそのそういういびつなね経済の構造だとか戦争の構造があったとしても、えー、これ今日本というのはこの改憲論議が起きてるわけだけどもまあ僕自身は右寄りの考え方も左寄りの考え方も持ってないこうまあ中道だと思ってるんですけども実際に僕は旅をしてねということは旅をするっていうことはこの一人身なわけですね。周りは、まあ、敵ではないけれどもいろんなそのことが起きてくる危ないことも当然起きてくるとそうするとやっぱりこの野党の皆さんの言うように、まあ、戦争反対、えー、戦争につながる憲法改正は反対という。まあこれはね、ある意味で非常に正しいわけですよね。これは日本人1億何千万人いて戦争賛成なんていう人はまず一人もいないだろうし。ただね、あの日本っていうのは独特のね、僕は風土があると思ってるんですね。で、それは、えー、第二次世界大戦で何百万人という人が戦死していると。さらにその上で、えー、原爆をね2つも落とされて何十万人という人がこう死んでさらにその、えー、大空襲の中でまたこれがすごい数の人が死んでるというまあある意味でその世界、えー、いろんなね国があるけどもこの日本ほどね戦争の被害のトラウマを持った国は僕はないと思うんですね。まずこの今ウクライナにこの核を使うかどうかっていうご論議があるけれどもその核はもうすでに日本で二発作られてその下でも人が死んでいるということがあるわけでまあそういう意味でこの日本というのは非常に独特のねあの戦争観を持っているわけですね。でそれが何につながるかっていう当然まあ戦争反対ということにつながるんだけども、えー、ただこれねその被害意識いいううかか被害妄想というかそれが過剰になった場合は逆にまたその平行感覚を失っていくということが僕はあるような気がするのね。で仮にこれあの戦争反対というのが普遍してまあ暴力反対というような形になっていったり例えばえ体罰反対まあそういろんな形でそのえー、暴力的なものに対する人間のこの形にねどんどんどんどん普遍していくわけなので,、ね、でそれがまたこの過剰なその安全主義というか例えばあの日本に来た外国の方がですね駅のホームに立つとその日本語の分かる方なんかをびっくりするらしいんだけどもまあ1から10までそのアナウンスであの電車が来るからちょっと後ろに下がってくださいとか、ね、いろんなアナウンスがあったりしてその、まあ、これほど過保護社会はないなということを言う方がいるんだけどもこのいわゆる日本の,この過保護社会もですね、まあ、ずっと普遍してみればある意味でその戦争というもののトラウマというかなそれにどっかでつながってるような気がするんですね。だから野党というのは今のこの野党というのはこの戦争トラウマというものによってこのえ成り立ってて彼にだからそのそういう意味じゃ立憲民主党というその透明自体がねもうすでにそこでえ政策が透明になっているという非常にキーなあのー世界がそこにあるわけで。もう立憲民主党という党名を作ったからにはもう一切その何があってもこの,あの憲法改正っていうものに、えー、論議をその持っていくわけいかないっていうことになるわけでまあそういう意識がその多くの議員のそのロシアをより許せないっていうのは本当極端なね極論になっていくと。私の名前は藤原信也ですけども仮にこれがその立憲信也なんていう名前になると柔軟にねこの憲法論議さえできないすでにその政策自体がその自分の名前になってるわけだからまあそういう意味でねこの戦後いろんな透明があったんだけどこの立憲民主党ほどね硬直した名前っていうのはないわけですよね。僕もその立憲民主党の中にね友人はいますけどもこれおかしな透明だと思いますよ。まあそういう意味でその日本という国は第二次世界大戦であれほどのねこの何ていうかなダメージを受けたがゆえにそのバランス感覚っていうかなそういうものがどっかで失われているわけですよね。当然僕はその会見しろととかかそういういことを正面から言っててるわけじゃなくて僕個人の考えとしてはやっぱりねこれ世界自分がその外の世界を歩いて危険なことがたくさんあるという世界を歩きながらえ考えることはやっぱりこの世界において自分は自分で守らなきゃいけないっていこれはもう日を見るより明らかなわけで。そういうい意味でその安保条約があってアメリカから守られてるということ自体もこれはもうおかしな話でねやっぱりこの全て世界っていうのはまあとにかく危険に満ちているということがあるわけだから助けてくれとも助けてくれないともわからないアメリカにねおぶり抱っこじゃなくてやっぱり自分の国は自分で守るというこの最低のね教授っていうかこれはやっぱり、えー、僕らが考えるべきだと思うわけですね、えー、その昔あの明治時代に山形有朋という、えー、第三次日本国総理大臣という方がいらっしゃってこの方が主権線利益線というその国境をね、えー、その設定したわけですね。でこの主権線というのは何かというとまあ国境ですよ。で利益戦というのは何かというとその国境をどんどん伸ばしていくとどんどん伸ばしていって朝鮮半島さらには満州まで伸ばしていたわけですねまあ利益戦とよ,よく言ったもんでそういう形でどんどん伸ばしていって満州事変が起きいろんな戦争が起きて支配をするというような形になっていくとでそれと同じことをね今中国がやってるわけですね主権戦どんどん利益線をどんどんどんどん伸ばしていっているとまあそういう意味でその日本というのはかつて利益線の中でさまざまな作通陸をしてきたその怨念というかな中国対日本それから韓国対日本の怨念というものが当然あるわけでまあそんな中でねこの仮に戦争が起きた場合にそのかつての怨念っていうものがね関わってくるから、えー、なかなかこれ日本というのはねそういうあの過去の歴史だとか日本とその隣国との関係っていうものを頭の中にちゃんと入れてですね、えー、国家運営をすべきだという。藤原深夜「新東京漂流」。